0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Heute Abend beschäftigen sich bei einem Online-Vortrag drei hochkarätige WissenschaftlerInnen mit Albert Einstein und dessen Erbe, der für seine Relativitätstheorien 1921 den Nobelpreis bekommen hat, vor 100 Jahren also. Und trotzdem ist dieses Jubiläum 2021 eigentlich irgendwie gemogelt. Denn obwohl Einstein als Nobelpreisträger für Physik des Jahres 21 in die Geschichte eingegangen ist, bekam er das gute Stück erst 22, also nachträglich. Warum und was das über Einstein und seine Fachkollegen der Nobelakademie damals und vielleicht auch heute aussagt, das klären wir jetzt. Und zwar mit Professor Jürgen Renn. Er ist Wissenschaftshistoriker und Direktor des Max-Planck-Instituts. Für Wissenschaftsgeschichte und hält heute Abend bei der Veranstaltung einen Vortrag von den dreien Einsteinserbe zwischen Physik, Philosophie und Politik. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau von Bitterbeck.
0: Einen Nobelpreis für Einstein vergeben 1922 rückwirkend für 1921, weil man sich offenbar lange nicht so recht dafür entscheiden konnte, das ist aus heutiger Sicht ziemlich unverständlich. Wieso haben sich die Physikerkollegen des Nobelkomitees damals so schwer getan mit diesem Nobelpreis für Einstein?
1: Ja, sie haben sich unglaublich schwer getan und es ist auch nicht richtig, dass er den für die Relativitätstheorie äh, bekommen hat. Es ist sogar ausdrücklich in der sogar in der Nobelpreisurkunde vermerkt, dass er den Preis unabhängig davon bekommen hat, ob die Relativitätstheorie nun stimmt oder nicht. Also die Geschichte ist wirklich dramatisch. Einstein wurde seit 1910 etwa 60 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen und das schwedische Nobelpreiskomitee hat sich über die Jahre, ja, ein Jahrzehnt lang strikt geweigert, ihm den Nobelpreis zuzuerkennen. Und das lag vor allem an einer Person, einem Ophthalmologen, der äh, das Komitee sogar zeitweise geleitet hat. Der hat die Relativitätstheorie nicht verstanden und äh, hat sie äh, aus Gründen, die sehr, sehr äh, unverständlich sind, aus heutiger Sicht abgelehnt und hat Einstein geradezu bekämpft im Komitee. Aber dann wuchs der internationale Druck diesen großartigen Wissenschaftler, der ja nicht nur die Relativitätstheorie geschaffen hatte, sondern zum Beispiel zu den Grundlagen der Quantentheorie auch beigetragen hat, ihm doch irgendwie diese Anerkennung äh, zuzuerkennen, weil der Nobelpreis hätte sich sozusagen selber entwertet, wenn man Einstein so konstant ignoriert hätte. Und er hat ihn dann bekommen für seine Erklärung des photoelektrischen Effektes, äh, weil man damals immer... Darauf achtete, es muss irgendeinen Effekt geben, eine Beobachtung. Also das Nobelpreiskomitee hat vor allen Dingen solche experimentellen Arbeiten äh, ausgezeichnet. Und die theoretischen Arbeiten, das war immer sehr umstritten. Das hat sich heute Gott sei Dank geändert. Aber deswegen hat Einstein den Nobelpreis nicht für die Relativitätstheorie bekommen.
0: Sehen Sie mal. Einstein selbst scheint sich für den Preis ja und auch für das Hin und Her des Nobelkomitees gar nicht besonders interessiert zu haben. Zur Verleihung 1922 ist er nicht mal angereist, sondern hat einen Stellvertreter den entgegennehmen lassen. War das eine bewusst kalte Schulter oder war Einstein einfach so mit seinen Forschungen beschäftigt, dass ihn Preise generell nicht besonders interessierten?
1: Nein, im Jahr 1922 war er gar nicht so sehr mit seinen Forschungen beschäftigt, sondern er war einfach auf einer Weltreise. Äh, er hat es, ich glaube, in Japan erfahren, dass er den Nobelpreis äh, bekommen hat, rückwirkend. Und äh, es ist schon so ein bisschen so wie bei dem Nobelpreis für äh, Literatur für Bob Dylan. Äh, Leonard Cohen hat mal gesagt, das ist so, als wenn man vor dem Mount ein schild aufstellen würde, höchster Berg der Erde. Das war so klar, dass Einstein eigentlich der bedeutendste Wissenschaftler seiner Zeit war, dass äh, er das im Grunde auch nicht nötig hatte. Aber er hat damit gerechnet, muss man wissen. Denn er befand sich in einem Scheidungsprozess und hatte schon lange, bevor er den Nobelpreis äh, zugesprochen bekam, das Geld für den Nobelpreis seiner äh, geschiedenen Frau zuerkannt. Einfach sozusagen als, äh, als Absicherung. Also das war schon ein sehr souveränes Verhalten, wenn man so will. Und Einstein hat dann den Ruhm des Nobelpreises auch schon auf seiner Reise eigentlich sehr systematisch für Völkerverständigung. dann sind wir schon bei den anderen Themen über die Physik hinaus eingesetzt und war gewissermaßen sozusagen ein Missionar der Internationalität der Denn Man darf nicht vergessen, das war die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es so eine Art kalten Krieg zwischen den Nationen nach wie vor. Die deutschen Wissenschaftler hatten den Angriffskrieg unterstützt und waren im Ausland verpönt. Aber dann war Einstein, der sich gegen den Krieg ausgesprochen hatte, einer der wenigen deutschen Wissenschaftler, die im Ausland äh, wohlgelitten waren. Er war der erste deutsche Wissenschaftler, der in Frankreich empfangen wurde. Und diese Weltreise, die war auch sozusagen auch eine Goodwill-Tour, für die deutsche Wissenschaft, wenn man so will. Die hat sozusagen die Internationalität, die durch den Krieg zerstört war, ein Stück weit wiederhergestellt.
0: Sie reden ja heute Abend zwar über Einsteins Erbe, aber nicht in der Physik, sondern eben, man hat es eben schon ahnen können, auch für die Philosophie und die Politik. Hat er sich bei manchen Physikerkollegen vielleicht auch deshalb unbeliebt gemacht, dass er eben diesen berühmten Tellerrand der eigenen Fachrichtung nicht akzeptieren wollte? Dass da einer zum Beispiel große Moral Fragen auch für die eigene Forschungsdisziplin aufgeworfen hat?
1: Ja, der hat sich zunächst mal, ich glaube, gar nicht so sehr unbeliebt. Er war einfach schon ein bunter Vogel unter den Physikern, weil er sich nicht so spezialisiert hatte. Damals fing das ja schon an mit der hohen Spezialisierung. Und Einstein hat, wie Sie ganz richtig sagen, über den Tellerrand geschaut. Und seine großen Entdeckungen sind auch genau dieser Tatsache zu verdanken. Der hatte einfach ein Überblickswissen oder Orientierungswissen, wie man das heute nennt. Und hat auch immer einen philosophischen Blick, der hat auch Philosophie gelesen, was einen als Wissenschaftsgeschichtler natürlich freut. Er hat auch Wissenschaftsgeschichte gelesen. Er hatte durchaus so einen breiten Blick und hat dann manche Probleme nicht auf eine spezialistische Weise gelöst, sondern indem er neue Konzepte eingeführt hat. Und das ist nicht immer äh, wohlgelitten gewesen. Also als er dann in die Berliner Akademie äh, berufen wurde, hat Max Planck, der ein großer Förderer von Einstein war, hat mal gesagt, dass Einstein ist eigentlich meine größte Entdeckung gewesen. Aber die ganz revolutionären Konzepte, wie zum Beispiel das Konzept des Lichtquantums, das hat er damals noch so skeptisch beäugt, dass er das geradezu entschuldigt hatte, dass Einstein auch mal daneben geschossen hat. Aber in Wirklichkeit lag Einstein natürlich genau richtig damit. Ja, und später hat er sich äh, sehr für äh, internationale Verständigung eingesetzt. Er musste ja aus Deutschland 1933 emigrieren, hat gesehen, was die Nazis da in Richtung auch Atombombe versucht haben und hat dann die Amerikaner davor gew gewarnt und ist dann sozusagen zu demjenigen geworden, der dann auch die amerikanische Entwicklung mit angestoßen hat. Aber er war selber nicht daran beteiligt, er ist dann immer damit assoziiert worden, aber er war ja nicht an diesem Projekt beteiligt, sondern hat dann schließlich die Atombewaffnung äh, abgelehnt und sehr davor gewarnt vor den Gefahren eines Atomkriegs.
0: Jetzt haben Sie schon so viel erzählt. Ich konnte natürlich gar nicht alle Fragen stellen. Machen wir beim nächsten Mal, Herr Professor Renn. Danke für das Gespräch. Ja, gerne. Ich habe
1: noch Zeit. aber Sie müssen weiter.
0: <lacht> Ich muss noch weitermachen, ja. Professor Jung Renn war das Wissenschaftshistoriker ja. und Direktor des Max-Planck-Instituts Max für Wissenschaftsgeschichte über Albert Einstein und sein Erbe. Darum geht es auch heute Abend während einer virtuellen Konferenz. Und er ist einer von drei Vortragenden. Danke Ihnen sehr für das Interview hier im Deutschlandfunk. Ja, ich Guter. danke Ihnen.